1: Na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo
2: começamos agora mais um Economia em Foco que hoje vai discutir os impasses na gestão das finanças públicas eu lembro que você pode nos acompanhar pelas plataformas da Jovem Pan nos acompanhar em vídeo pelo Youtube e pelo Facebook Jovem Pan News, no rádio e no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan onde você tem acesso a toda a nossa programação na hora que você quiser e também a conteúdos exclusivos, então vamos discutir os impasses na gestão das finanças públicas com o Juan Gense, que é diretor da 4E Consultoria o Josué Pelegrini que é diretor da I é a instituição fiscal independente e também vai estar com a gente o Marcos Mendes que é pesquisador associado do Insper, economista. Mas eu gostaria de começar falando com o Angéncy a respeito de toda essa situação que a gente tem visto, o excesso de propostas, muita coisa pipocando para todo lado. Agora se vê a insistência do ministro Paulo Guedes em criar um novo tributo vinculado à desoneração isso está sendo discutido politicamente, talvez até com uma moeda de troca para que o governo apoie a PEC 45 que está em tramitação na Câmara. Câmara, que é o projeto da SESIF, a respeito da reforma tributária, que é aquela unificação mais ampla de tributos, pegando também CMS e ISS tem a, a criação do Renda Brasil, que não se sabe ao certo de onde viriam os recursos, muita coisa sendo discutida, revisão de outros benefícios sociais. O presidente Bolsonaro já ameaçou até com o cartão vermelho, equipe econômica, por causa de algumas propostas que, que dariam condições de criação do Renda Brasil. Então, Juan, como é que você vê todo esse cenário?
3: É, de fato, Denise, tem, tem muita coisa, muita confusão, muita incerteza para 2021, né? Ou seja, se a gente olhar tudo o que está acontecendo este ano. É uma expansão de gastos sem precedente, né? Para mitigar os efeitos da pandemia, o principal gasto auxílio emergencial foi importante, está sendo importante na, na recuperação econômica. Agora está gerando um buraco enorme nas contas públicas. É, este ano é permitido, né? Tem licença para matar. Estado de calamidade pública pode gastar o quanto quiser. É, mas para o ano que vem a gente tem que voltar às restrições fiscais, né? A principal delas é o, é, o, é o teto de gasto. E a gente vai chegar no ano que vem, numa situação em que o desemprego vai estar tá aumentando, o desemprego ainda não subiu, mas vai subir, tá? A gente perdeu aí em torno de 11 milhões de pessoas, perderam seu, seus postos de trabalho, e não vão encontrar recolocação. Então, elas vão ter que, que, que hoje estão vivendo do auxílio, né, enfim, é, mas vão ter que, vão precisar de uma ajuda do, do governo, né, são pessoas que, que viviam com suas próprias pernas e que não vão conseguir ir lá na frente. Então, assim, a reformulação do Bolsa Família, né, a, a criação do, 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 do Renda Brasil é, é importante, é fundamental. Agora, para que você consiga fazer esse movimento dentro do teto de gasto, você tem que re, re, redirecionar gasto. Né? Então, é, é, para trazer dinheiro para essa área, tem que tirar de outras. E tem outras coisas que o governo quer fazer, que é aumentar investimento, é, que também não tem recurso. Então, assim o presidente, de um lado, diz, vou respeitar o teto de gasto. Né? Ele, o Maio, o Alcolumbre. Mas, do outro lado, não aceitam nenhuma das propostas que vem da equipe econômica para conseguir, de alguma forma, organizar isso. A, a questão é, o cobertor é curto. Se você puxa para cobrir um determinado gasto, descobriu do outro lado, e a gente tem que respeitar o teto, né, temos que respeitar o teto, porque o desrespeito ao teto não só é crime, mas claro, isso poderia ser mudado, né, basta é, aprovar uma nova PEC que, que trate deste ponto, mas daria um, 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 uma informação ou uma sinalização muito ruim em termos de correção do, do atual desequilíbrio fiscal, né, temos que corrigir o, o fiscal, o Brasil já, já é um país que tributa muito, nesse ambiente também, essa discussão de, de política de reforma tributária que você comentou, e que certamente uma discussão de reforma tributária neste, nesta situação de contas públicas, acaba sendo uma reforma que tem um viés de aumento de carga tributária. Tá? Não só essa questão da, da nova CPMF, desse Imposto sobre Transações Financeiras, é, mas o caminho para um IVA, é, certamente vai ser um IVA que na média deve aumentar a carga tributária. Ponto positivo nessa questão que você comentou da PEC 45, ela é a que melhor trata a, a questão da, da, da reforma tributária, na minha opinião. Então, a, a proposta do governo, a né, unificação de PIS COFINS, começando ali com o IBS, é tímida. Né? A, a, a PEC 45, de fato, é uma, coisa, uma reforma muito mais ampla, já traz é, é, estados, municípios e trata o problema... Num, 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 numa amplitude que, que precisa ter. Agora, a impressão que eu tenho é que o nível do debate em Brasília ainda está muito superficial e não há consensos. Né? A reforma traz impactos muito diferentes para diferentes setores. O setor serviços vai ser mais tributado, o setor industrial vai ser menos tributado e isso move, obviamente, grupos de pressão que estão se mexendo é, é, para limitar. Então, assim, a, a minha impressão é que a reforma é, a gente não vai ter mudanças dignas do nome reforma tributária.
2: É, eu queria saber do Josué Pellegrini como é que a, a acompanha, como é que vê o, o cenário fiscal hoje do país, sendo que a IFE acompanha muito de perto e tem as projeções próprias, inclusive trabalhando com a projeção de um rombo para bem superior ao que o governo vem sinalizando. E Josué, como é que você vê esse emaranhado aí de ideias?
0: Bem, eu acho que você colocou a expressão correta, né? Nós estamos numa grande confusão, né? São muitas ideias, muitas medidas circulando ao mesmo tempo. Recentemente veio o projeto de fusão do PIS e COFINS para o Congresso, teve também reforma administrativa. Agora, mais recentemente, voltou a ideia do imposto sobre transação. Uh, financeira ou digital para financiar a desonação da Folha é, são, é, eu acho que o governo ele deveria é, concentrar esforços no que eu considero no momento o mais urgente, não estou dizendo que é o mais importante a reforma tributária é de extrema importância, Eu sou simpático à PEC 45, acho que poderá levar ao maior crescimento do país, né? sou também simpático à reforma administrativa, vai melhorar a qualidade da prestação do serviço público no Brasil, melhorar a eficiência da economia, ajudar a melhorar a eficiência da economia, uh, pode também ter uma contribuição em termos de redução de gasto ao longo do tempo, mas, uh, ao meu ver, né? É, o, o, a, neste momento e nos próximos meses, eu acho que o, o, o ideal é se concentrar e equacionar o problema do orçamento de 2021. né? E, e, se possível, né? melhor ainda, se possível, conseguir emplacar uma reforma fiscal. né? Então, eu entendo que a reforma fiscal e o equacionamento das contas do orçamento de 2021, elas são, digamos, mais urgentes do que do que outras providências, né, reforma tributária, reforma administrativa, que podem e devem ser feitas um pouco mais para frente com mais tranquilidade, né. É, qual é o problema central do que eu vejo na proposta orçamentária, né, ela tá, a, o, o, as despesas estão orçadas lá exatamente no nível do teto, ou seja, se tiver um real a mais, de gasto, o teto estoura, né? Então, tá, tá colocada nesses termos a, a proposta orçamentária, né? Se ela já estivesse, se as despesas já estivessem bem orçadas, bem estimadas, uh, ou até superestimadas, tudo bem. Mas ela, aparentemente, não está, né? Então, nós temos um grande é, risco de que se estoure uh, o teto no ano que vem, né? E, e, e cabe observar, Denise, não está colocada na proposta orçamentária uma reformulação da, 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 da política assistencial, né, não tem nenhum plano diferente ali, um gasto extra a, a, a mais lá, né, uh, então, assim, a depender, e, e, e pelo andar da corralagem, parece que vai ocorrer esse plano, tá, então vai ser necessário compatibilizar essa, essa despesa extra a, a, ao teto, né, aí a questão é saber o quanto de, de gasto a mais essa despesa vai representar, vai representar, sei lá, 30 bilhões a mais, né? Nós estamos falando, por exemplo, de aumentar o Bolsa Família de 14 eh, para 20 milhões de pessoas, uh, de famílias, desculpe, pagando cerca de 250 reais, uh, o que implicaria uma despesa a mais de uns 30 bilhões? É isso do que nós estamos falando? Então, assim, uh, uh, são de 30 bilhões a mais. Não dá para compatibilizar com essa proposta. Seria necessário encontrar, para preservar o teto, seria necessário é, cortar alguma despesa para compensar. Né? As despesas discricionárias que estão no orçamento, elas estão lá em 108 bilhões e elas já estão muito próximo do limite mínimo, porque elas já foram muito cortadas nos últimos anos. Né? Os investimentos atualmente são um terço do, 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 dos investimentos que, públicos que ocorriam lá no início, da na metade, na primeira metade da década passada. Então, não tem mais muita margem. Sei lá, 10, 15 bilhões se cortar discricionárias? Talvez seja possível, mas ainda assim faltaria recursos então vem a questão do acionamento dos gatilhos né? é, em caso de descumprimento do teto né? ah, ou, 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 ou seja possivelmente vai ser necessário acionar esses gatilhos para compatibilizar as despesas assistenciais e o teto no ano que vem e aí nós temos um problema né? que a, o texto da redação do teto de gasto ele, ele tem um problema lá ele não permite o acionamento do gatilho o gatilho está lá as medidas de, 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 de ajuste da despesa para compatibilizar o teto, elas estão lá, mas, ela só, mas ela, o texto, ao mesmo tempo, ele não permite o descumprimento do teto. Simplesmente não se pode enviar um projeto de orçamento ou aprovar um orçamento descumprindo o teto, né? Então, há necessidade aí de uma... no mínimo, uma interpretação de como descumprir o teto para poder acionar os gatilhos, né? Uh, se isso não for possível... se essa interpretação não for possível... vai ser necessário... É, uma PEC... Tá? A, a, daqui até o final do ano... uma PEC para viabilizar o funcionamento dos gatilhos... Né? agora... se for para fazer uma PEC... Tá? se for para gastar toda a energia... Né? E, a, e, a, e obtenção do quórum... de dois terços... dos dois turnos... Uh, daqui até o final do ano... talvez fosse melhor ser mais ambicioso... E, e melhorar os gatilhos... turbinar os gatilhos... em relação ao que está previsto lá já atualmente... Né? Ah, para dar uma folga maior... talvez conseguir uma folga não só em 2021... que eu acho que o, os gatilhos que estão no texto... Né, se eles forem interpretados de forma a ser acionados... eles só dão folga para mais um ano... não dá muito mais folga que isso... Tá? então se puder fazer uma PEC... turbinar os gatilhos e dar uma folga também, talvez, para 2022, né, a gente poderia é, discutir lá na, na eleição presidencial, né, uma, uma reformulação mais ampla, né, uh, acho que seria o um momento é, mais propício, né, e, se possível, que seria a melhor opção, no meu entender, já fazer uma reforma fiscal agora, que desse um fôlego bem mais amplo, eventualmente até 2026, que é quando a, a regra do teto é, poderia ser revista segundo o texto que já ocorre uh, to, atualmente. Né? Agora, o pior cenário de todos né, é aproveitar, fazer uma PEC e aproveitar para fragilizar o teto. Tá? Esse eu acho que é o cenário de maior risco. Né? É o risco que uma PEC pode ter. Ela pode ser tanto para o bem como para o mal. Né? O mal que eu me refiro aí não é que com relação às despesas que podem entrar, não é isso, é com relação ao risco que pode ter é, para o país, para credibilidade, para credibilidade como âncora fiscal para a rolagem da dívida né? é, nesse sentido, então o risco que pode ter aí é, é por exemplo criar despesas né? ou assistenciais ou pior ainda se forem outras que não assistenciais né? é, para fragilizar o teto, né? despesas que ficariam fora do cômputo do teto. né? Acho que esse seria o pior problema, porque fragilizaria o teto ou, na verdade, transformaria ele num, numa, num, num zumbi. né? Não teria mais o efeito de, de, de criar uma expectativa favorável da trajetória fiscal, né? não teria mais o efeito de controlar gastos. né? Então, acho que esse seria o, o, o pior cenário. Agora, se a pandemia continuar e for necessário estender um pouco mais o auxílio emergencial, aí realmente eu não vejo uma, muita solução se não uh, uh, estender uh, o, o período de emergência e usar os créditos extraordinários no ano que vem também, nos meses em que se estendeu o auxílio emergencial, porque os créditos extraordinários eles não entram na, na, na despesa para a compra do, do, do teto.
2: É, e agora vamos ouvir o Marcos Mendes, que é pesquisador associado do Insper, sobre essa situação uh, fiscal que nós estamos vendo, todos os desafios colocados pelo governo e para o governo, não é? Porque nós temos também essa é necessidade, talvez até política de se criar o Renda Brasil, o aumento da popularidade do presidente deixou evidente que tem um peso político o auxílio emergencial, uma das uh, melhores avaliações dele é exatamente em relação ao auxílio, né, que foi dada a condição financeira, os mais pobres nessa situação, uh, mas tem a, a insistência de Guedes, como a gente colocava desde o início, de desonerar a Folha e para isso se criaria um novo imposto sobre transações digitais. Uh, eu queria saber Marcos Mendes, como é que você vê isso agora? Você acha que dá para seguir adiante com reforma tributária, seguir adiante com criação de um novo imposto que não estava nessa agenda tributária do Congresso, desoneração da Folha?
1: É, Denise, eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente entender qual é a importância do teto de gastos. Eu concordo com as análises feitas pelo Juan e pelo Josué é... De, da, da necessidade de se manter o teto, da dificuldade, dos riscos que a gente está correndo, mas vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender a importância desse mecanismo. Então, lá em 2005, mais ou menos, uh, o Brasil começou a entrar num, num ciclo positivo de crescimento econômico, uh, decorrente de um ajuste das contas públicas que tinha sido feito desde 1999 até ali 2004, né, junto com uma situação favorável no mercado internacional. Se naquele momento nós tivéssemos feito, começado um processo de maior disciplina dos gastos públicos, nós hoje estaríamos com uma situação fiscal bastante, bem melhor do que a que nós temos hoje. Mas a escolha do governo naquele momento foi aumentar seguidamente a despesa pública Uh, o, o, o déficit primário foi crescendo, né? você tinha um superávit que foi sendo corruído, o déficit foi crescendo, a dívida foi subindo e isso só foi gerar um resultado negativo para a economia em 2014 e na economia acontece essas coisas você começa a fazer as coisas erradas hoje e as consequências só vêm daqui a 4, 5 anos que é quando as distorções vão se acumulando então a medida que uh, as pessoas foram percebendo que a dívida estava crescendo muito, é, que o Banco Central não estava fazendo uma, um, um trabalho correto de controle da inflação. A inflação foi subindo, os juros foram subindo, os investimentos foram desaparecendo e por mais que o governo gastasse para tentar estimular a economia, a gente acabou caindo numa forte recessão em 2014. É, nós estamos num, num, num momento é, que eu diria similar, né? É, a, a economia que ia cair 8% agora a previsão é que vai cair só 4 e pouco tem uma certa euforia com esse auxílio emergencial que botou dinheiro na mão de muita gente as pessoas estão indo ao mercado comprar uh, até o preço de alguns alimentos está até subindo por conta em parte por conta disso então tem uma, uma sensação de normalidade de que as coisas estão se normalizando que estão melhorando e que para os mais pobres a, a, a a situação melhorou muito. Você tinha uma, uma mãe solteira que recebia R$ reais de Bolsa Família, e de repente ela recebe, começou a receber R$ 1.200. Né? Uh, agora, isso é uma situação que é, é de curto prazo e para pra bancar todos esses gastos que nós estamos tendo com a pandemia. Somado ao descontrole fiscal que a gente já, já vem acumulando ao longo do tempo, isso tem um custo muito alto. A dívida pública está subindo muito. Né? Ah, a, a, os riscos do governo do Tesouro não conseguir pagar a dívida lá na frente são muito altos. Né? Ah, e daí, por isso, que lá em 2016 se criou a, a, um limite para a despesa pública. Qual é a, a, a fundamentação disso? A fundamentação é de que ah, o principal elemento de desequilíbrio das contas públicas no Brasil é o crescimento da despesa, por vários elementos políticos culturais, a, a despesa cresceu muito ao longo das últimas décadas e como é que você tratava isso antes de ter o teto de gás? É, você ia fazer um orçamento cada vez que você queria botar uma uma despesa adicional, você superestimava a receita, aí o orçamento era aprovado, equilibradinho mas na hora de executar o déficit aparecia, né? Então, a, a ideia de criar o teto de gasto é dizer olha, o limite que nós temos para gastar é esse aqui. E aí nós vamos ter que discutir se nós vamos gastar mais com uh, o Ministério da Defesa, se nós vamos gastar mais com o Ministério da Saúde, ou se nós vamos gastar mais com políticas de assistência social. Fazer o debate aberto e democrático de quais são as prioridades da sociedade. Qual é o problema? O problema é que ao longo do tempo, a gente foi criando muita despesa obrigatória, obrig é, despesa é, é, carimbada no orçamento que não há a possibilidade de você discutir ou diminuir a despesa A para fazer a despesa B. A despesa com previdência eu tenho que pagar, a despesa de pessoal eu tenho que pagar, a despesa de benefícios sociais eu tenho que pagar. Então, aí vem a necessidade de fazer reformas uh, que diminuam o ritmo de crescimento dessas despesas, ra racionalizem a ação do Estado então o teto de gasto foi tomado como uma primeira medida para sinalizar qual é o limite fiscal que a gente tem e em seguida fazer reforma qual é o problema? o problema é que esse governo agora não tem o apetite para fazer as reformas necessárias e está dando sinais de que quer criar um, um, uma situação inevitável até, com a aproximação do fim do ano e que não decide quais vão ser as reduções de despesas necessárias, por exemplo, para pagar um programa de, de renda mínima, e aí forma-se um consenso para acabar com o teto de gasto. Ah, o que está atrapalhando é o teto de gasto. Só que nós estamos numa situação que, mesmo cumprindo o teto de gasto, nós estamos com a dívida altíssima e um déficit altíssimo. Então isso vai nos jogar, mais cedo ou mais tarde, numa crise econômica muito forte, uh, que vai uh, piorar muito a situação das pessoas mais pobres. Então é essa racionalidade que a gente tem que entender da importância desse momento da gente ter uma definição do que fazer no curto, médio e longo prazo com o equilíbrio do orçamento público.
2: Agora, Marcos, para fecharmos aí com você essa rodada, mesmo com todas essas pressões por gastos, criação do Renda Brasil, o governo e lideranças no Congresso insistem em respeitar o teto de gastos porque sabe da repercussão negativa que isso tem no mercado, por exemplo, sobre curva de juros, a gente tem visto uma volatilidade enorme, oscilações no câmbio de Bolsa de Valores, então tem desdobramentos negativos, apenas a conversa que gere desconfiança quanto a não se preservar o teto de gastos, não é? Então, você não confia nesse discurso?
1: Olha, é, diz a lenda que nós somos o país do jeitinho, né? Então, é possível fazer um discurso de que defende o teto de gastos, e, em paralelo e criando furos nesse teto, né? Então, já há várias coisas acontecendo desse, dessa forma. O próprio governo mandou, ano passado, uma medida provisória para o Congresso, que felizmente caiu, não foi, não foi aprovado, em que as multas que eram pagas para o Ministério do Meio Ambiente deveriam ficar fora do orçamento, numa conta paralela, fora do teto de gastos. O ministro da infraestrutura está querendo usar esse mesmo instrumento a Secretaria de Portos está querendo usar esse mesmo instrumento. O Ministério Público da União conseguiu que o PCU desse uma determinação para que aumentasse eh, o teto de gastos dele para pagar auxílio moradia e isso foi estendido para o Judiciário. Então você vai judicializando, você vai criando uma interpretação criativa aqui, uma interpretação criativa colar, é, e no fim das contas, quando você vai ver, o teto está todo furado e não, não serve para mais nada. Mais ou menos o que aconteceu com a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi sendo desmoralizada é, por uma equipe econômica que não tinha responsabilidade fiscal lá nos idos de 2008 até 2015, e na medida em que o fiscal da lei não respeita a lei, ela se desmoraliza. É o mesmo risco que o teto de gasto está correndo agora.
2: Bom, nós vamos uh, seguir daqui a pouco essa conversa e lembrando, inclusive, que o teto de gastos agora, a, o não respeito poderia implicar problemas legais como aconteceu com as pedaladas na época de Dilma Rousseff. Mas nós voltamos aí para mais uma rodada sobre essa questão das finanças públicas, o que poderá acontecer. Já a partir da semana que vem, segunda-feira, tem uma reunião de eh, com lideranças do Congresso, presidente Bolsonaro, a, integrantes da equipe econômica exatamente para definir o que eles vão fazer, qual a estratégia final em relação às contas. Nós vamos agora um rápido intervalo daqui a pouquinho voltamos com Economia em Foco que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan, no Youtube no Facebook e também no Panflix e discutimos hoje os impasses na gestão das finanças públicas com Juan Gensen que é diretor da 4E Consultoria, Josué Pellegrini que é diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente e Marcos Mendes que é pesquisador associado do Insper eu queria retomar agora com Juan Gensen nós estamos discutindo aí as dificuldades de o governo fechar todas as propostas que envolvem as finanças públicas e Marcos Mendes alertava para a possibilidade de se dar um jeitinho para driblar o teto de gastos. Juan, você acha que isso é possível sem se cometer alguma ilegalidade?
3: É, de fato, sim, é, é possível, sim, é, é, mas isso traz consequências, né, traz consequências sobretudo em relação à credibilidade e tem impactos, por exemplo, em curva de juros, em capacidade de financiamento da, da dívida pública, e por aí vai, ou seja, é possível você ir fazendo esses, esses puxadinhos, vamos dizer assim, no, no teto de gasto? É, mas não é o recomendável. Né? E aí quando a gente olha o discurso é, do presidente da República, né, que foi a público junto com, com o presidente da, da Câmara dos de Deputados, o Rodrigo Maia e o, e o Davi Alcolom, presidente do Senado, falando, olha, de fato nós vamos respeitar o teto, mas assim, as ações não indicam isso, tanto ações de medidas que são recorrentemente votadas no Congresso, né, autorizando aumentos, autorizando novos gastos, como o próprio presidente ao sinalizar que quer o Renda Brasil, mas não quer reduzir gasto em nenhum outro lugar, que quer aumentar o investimento é, em infraestrutura, mas não quer tirar dinheiro de outro lugar, que quer aumentar o gasto em defesa, mas que não quer diminuir o gasto em outro lugar. Então, assim, se não for para diminuir em outro lugar, não tem como cumprir o teto, né? E esse é, esse é um problema. Né? Então, hoje a gente tem o Ministério da Economia e os, todos os secretários ali, né? o ministro e os secretários, que defendem de fato e colocam na mesa propostas que não são nem discutidas. Há né? uma semana, duas semanas atrás, o, o, o Bolsonaro deu o cartão vermelho que em teoria era para o pro, pro ministro Paulo Guedes, né? ou para o seu secretário executivo, o, o Valderi. E é óbvio que o, o ministro Paulo Guedes sabia de tudo, que o Valderi, enfim, aquilo, aquilo que o Valderi colocou como opção, né, de financiamento para o Renda Brasil, é algo que certamente foi discutido e que, e que todo mundo ali sabia, né? Quem não sabia era o presidente, enfim. É, e o presidente tem sentido a vontade. É, para ir contra é, o, o, o Ministério da Economia... nessa, nessa questão política... Né? ele retomou uma popularidade que perdeu no início da, da, da pandemia... muito em função dos 600 reais... Né? O, vale salientar que o programa... é um programa que tem ajudado muito a recuperação... só que foi um tiro de... enfim... bazuca... quando você não precisava é, dar um tiro dessa natureza... ou seja, o programa... ele atinge mais de 60 milhões de pessoas... Né, atinge 45% dos lares no Brasil e quando a gente olha quem perdeu o emprego quem teve queda de renda a gente chega com perda de ocupação de 10 a 11 milhões então a gente está recebendo para cada um que perdeu o emprego e está recebendo o auxílio emergencial tem outros 5 que não tinham emprego ou que não estavam trabalhando ou que não têm direito ao, ao auxílio ou que tem outra fonte de renda e que estão recebendo o auxílio emergencial né? Então, de fato, a gente precisa repensar, porque a gente vai ter um problema no ano que vem, então, assim, teremos um problema social é, relacionado às pessoas que perderam os seus salários, perderam as suas fontes de renda e que não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho vai melhorar, ainda que a taxa de desemprego vá subir. Na verdade, a taxa de desemprego só não subiu, porque ao mesmo tempo que as pessoas perderam o emprego, elas ficaram em casa e na estatística quem não procura trabalho não é desempregado, e é por isso que o desemprego não subiu, senão o desemprego já estaria em quase 22%, a verdade é que com a flexibilização do distanciamento essa pessoa volta ao mercado de trabalho, com a redução do auxílio emergencial ela volta ao mercado de trabalho e esse desemprego vai aparecer. Então a gente precisa uma reformulação de política social e precisa encontrar recurso dentro do orçamento, dentro do teto de gasto para dar é, é vazão a esse gasto e mitigar o problema dessas famílias mais, mais vulneráveis. Então, o, o, o Josué colocou bem a questão de do, do, do uma reforma fiscal e tem uma reforma, uma PEC que está lá no Congresso desde o final do ano passado e que não foi votada, chamada PEC emergencial, que trabalhava justamente com essas questões da gente poder é, acionar os gatilhos do teto sem chegar efetivamente a descumprir o teto. Né? E aí poder é, efetuar os ajustes, reduzir, por exemplo, salário de servidor público. Então, o setor privado todo sofreu as consequências da pandemia. Massa de salários no setor privado caiu 25% no auge da crise, está caindo 20% ainda. E o setor público, o funcionário público, não pagou com um real dos seus vencimentos uma redução, uma redução de, de, de rendimento. E a PEC emergencial. Citava essas questões, né? Colocava ali que o setor público pode reduzir, né? Se tiver na iminência de, de, de problemas e etc., pode reduzir carga horária de funcionário público e reduzir salário de funcionário público é na mesma rua. proporção. Coisa que hoje é vedada. Né? É então, assim, tem formas de fazer dentro da lei.
2: É, e Juan, eu queria acrescentar que nessa semana ainda teve aquele susto lá de que eles queriam colocar em progressão de carreira os procuradores mais de 600 com um, um salário de mais de 27 mil, depois voltaram atrás, né, houve restrições é um absurdo, porque a, a chiadeira foi muito pesada, mas por aí a gente vê a dificuldade de cortar gastos em alguns segmentos, inclusive uh, no que se refere à reforma administrativa, gastos com a Folha por parte dos Sim. três poderes, não é apenas a, a questão do Executivo, né?
3: a própria reforma administrativa você citou bem, Denise, mas o que foi apresentado é muito aquém do que a gente precisa, né? E por que muito aquém? Porque deixou de fora todo o funcionário que lá está, né? Só vale para os novos. E quando você olha, assim, o que foi proposto pela equipe econômica e o que passou no crivo do Presidente da República são coisas completamente diferentes. Né? Então, de fato, assim a gente precisa de reformas mais profundas, a gente precisa de ações mais concretas e a gente precisa fazer uma reforma do Estado brasileiro, porque... É, a nossa carga tributária já é muito alta né? ou seja, uma forma de re você resolver o problema fiscal poderia ser aumentando o tributo, que foi o que a gente fez aí ao longo das últimas décadas né? vinha aumento de gasto, vem aumento de tributo e assim você ia reequilibrando as, as contas públicas, agora as contas públicas assim, o, o, a carga tributária já é muito alta né? e, e a beleza do, do teto de gastos é que para a gente respeitar o teto de gasto, não adianta aumentar a tributo, a gente tem que reduzir o gasto, ou seja, o gasto como um todo tem que entrar dentro do, do, do orçamento. Então, assim, eu imagino que se a gente desse o foco, né, se o governo desse o foco, se o Congresso desse o foco, à PEC emergencial, que tem inclusive o nome de PEC emergencial, a gente já conseguiria resolver um bom pedaço das incertezas que estão colocadas para o ano que vem.
2: Ah, agora eu queria saber do Josué Josué em relação a, a toda essa, essa discussão do que pode e o que não pode ser feito, inclusive da, lembrando que o orçamento do ano que vem deve contemplar algumas medidas que vinham sendo propostas aí pela equipe econômica para tentar ajeitar a situação para poder cumprir o teto de gastos que vai ter a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos gatilhos, então o relator está com a, a, a tarefa de conseguir juntar tudo isso e se der, der, der resultado ...essas negociações todas... ...incluir também o Renda Brasil... ...e de onde vão sair os recursos necessários para o programa. Né?
0: Exatamente, Denise. É uma senhora tarefa... ...que o relator vai ter. Né? É, porque é, justamente... É, ...ele precisa... É, ...equacionar né, essa questão central... ...que eu acho que é a mais urgente... Né, ...que é fechar o... o ...orçamento de 2021 atendendo as demandas de despesas existenciais que vão ocorrer e ao mesmo tempo é, que cumprindo o teto, né ah, então a, 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 não vai ser só a, a questão da relatoria do orçamento vai ser também a questão de ter eu acho que muito provavelmente né, excluindo essa hipótese da interpretação de que os gatilhos podem ser acionados né, é, muito provavelmente vai ser necessário uma PEC uh, é, para não só viabilizar o gatilhos, né, como também para turbinar esses gatilhos. Eu acho que os gatilhos que tem hoje previstos, eles não são suficientes. Né, esses que estão já previstos no texto constitucional, né, no artigo 109 das posições constitucionais transitórias, eles não são suficientes para equacionar o problema que nós temos hoje, né, de, 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 das despesas já estarem no teto e, de, e algumas coisas importantes, como o assistencial, ainda não estarem é, computados no... no no orçamento então o que eu acho que o de melhor que poderia acontecer até o final do ano seria, ainda é, um pouco na linha do que o Juan falou né, aproveitar as PECs que já estão lá desde o final do ano passado né. tem a, pré, a PEC 18 falta de PEC que não é né, um PEC, a PEC 186, 187 188 que é a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos né. Elas têm lá uma série de instrumentos que podem é, levar... inclusive o que a gente pode chamar de uma reforma fiscal... que eu acho que no momento é a principal reforma que precisa ser feita. Não é que é a mais importante, é a mais urgente. Tá? A reforma administrativa e tributária também são extremamente importantes... mas na ordem, na ordem certa. Né? Agora a gente precisa se concentrar nessa reforma fiscal... Né? É, ali é, é, aproveitar o, o texto que está lá, melhorar o texto tem problemas, eu acho que ele ressuscita a regra de, de ouro né? dá muita importância para ela, eu acho que a regra de ouro é, ela é, é muito barulho por nada, né? eu acho que ela não tem mais nenhuma relevância, então não, não deve aumentar a importância dela, eu acho que tem que aproveitar essas PECs para é, criar instrumentos para o controle das despesas obrigatórias, né? Turbinando gatilhos, necessariamente estendendo para a União estados e municípios. Não há mais como deixar estado e município também fora de tudo. Né? Já foi retirado da reforma da Previdência que foi um grande erro. Né? Agora cada, cada estado está tendo que resolver esse problema com uma reforma específica que pode ficar aquém da reforma do, da, da União. Né? Uh, agora vai ficar é, também de fora da, uh, na, na criação de instrumentos para controlar a despesa obrigatória não teria como, teria também ter instrumento para esses entes controlarem a sua despesa talvez no caso dos estados a questão da despesa pessoal seja mais importante ainda né? então há um desafio muito grande para ser equacionado a, a, até o final do ano é, vamos aproveitar para fazer uma reforma fiscal né? pega essas PECs, melhora o texto cria instrumentos para controlar as despesas obrigatórias, né? Resolve o problema aí para pelo menos até 2022 ou se for melhor ainda resolve até 26 quando é, a, a regra do teto vai ser reformulada de qualquer jeito já está previsto isso, né? Mas no mínimo resolve até 2022 e aí durante a discussão na, na eleição presidencial aí se decide sobre é, que, é, arranjos fiscais é, mais definitivos né? é, inclusive eu acho né, Aí uma humilde opinião de quem é técnico não é político, mas eu acho que mesmo quem seja político esteja pensando em 2022 nesse momento eu acho que me parece um pouco de equívoco achar que a melhor solução é por exemplo é, enfraquecer o teto né? eu acho que isso pode gerar uma turbulência tão grande na economia que lá para 2022 nós esta esta podemos estar numa situação ainda pior do que se nós tentarmos resolver o problema agora, fazendo uma, 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 uma reforma fiscal que dê um horizonte claro para os agentes nos próximos anos. Eu acho que com isso, por exemplo, a situação na economia em 2022 estaria melhor do que se não fizéssemos, fizermos nada. Aí, realmente, se nós perdemos a nossa âncora, tá? não é só questão de deixar o teto vivo, isso não basta. Teto furado é... É, é teto sem credibilidade acho que talvez eu seja até melhor não ter teto do que ter um teto, teto sem credibilidade né? porque aí pelo menos fica uma aparência de que ele está lá quando não está tendo utilidade nenhuma né? então acho que o grande desafio até o final do ano, é, se possível fazer uma reforma fiscal né? é, é mais urgente de, é, de todas que eu acho que inclusive vai gerar o um melhor resultado para a economia nos próximos anos
2: ah, agora, Marcos Mendes, eu estou até acompanhando aqui os comentários dos internautas e muitos falando que a gente tem um tom muito pessimista né eu alertar para equívocos, problemas que se possa ter pelo gerenciamento das finanças públicas, dizendo que o governo está adotando as melhores políticas. Né? Eu acho que se referindo até o que foi feito de auxílio emergencial e tudo mais, agora a gente vê divergências até mesmo no meio acadêmico entre economistas, alguns achando que o desafio de fazer a economia crescer novamente com mais investimentos justificaria o uma flexibilização maior e talvez até a revisão do teto de gastos. Então eu queria saber da, da sua avaliação e explicação das implicações negativas para a economia desse procedimento embora se possa criar algum crescimento de fato.
1: Que, escutando, uh, vocês nós três conversando, eu estava pensando aqui exatamente o que que o, o ouvinte eh, pode pensar. Três economistas sem coração querendo cortar os gastos que o governo faz a favor da população, né? Esse, esse é o debate difícil, né? porque na verdade o Estado brasileiro ele está fortemente capturado uh, pela elite do país, eu vou te dar um exemplo existem sete ações de inconstitucionalidade contra o teto de gastos. seis são movidas por associação de servidores públicos que formam a elite econômica do país né? uh, o Ministério Público o Judiciário não perdem oportunidade é, de tentar, é, é, através é, do TCU ou através de um propostas de legislação, abrir um espacinho para aumentar as despesas dele. E até mesmo quando o Estado brasileiro busca fazer políticas sociais, a ineficiência é muito grande. Vou te dar um exemplo. Você pega o abono salarial e o salário família. É nós olharmos hoje a, o percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza, eh, pega aqui uma linha de 100 reais per capita. Né? Os dados da PNAD me dizem que 4,4% da população eh, estão abaixo dessa linha de pobreza. Aí eu faço o seguinte exercício: vamos acabar com o abono salarial e o salário família, eh, que são políticas sociais. Bom, a, a pobreza deve aumentar, né? Eu não estou pagando benefício eh, social não muda um, um dígito atrás da vírgula. Continua exatamente 4,4% de pobreza. Por quê? Porque esses programas são mal desenhados, são antigos, têm mais de 50 anos, eh, não levam em conta os, os avanços eh, da gestão pública na capacidade de identificar os mais pobres, eh, não dá cobertura aos informais, que são os mais vulneráveis. Então você precisa... Bom, e comparando isso, por exemplo, com o Bolsa Família, se, se eu acabasse com o Bolsa Família, aí sim a, a pobreza daria um salto, porque o Bolsa Família é muito mais eficaz. Então o que eu tenho que fazer em termos de gestão pública? Pegar esses recursos do abono salarial e do, do, do salário família e remodelar é, esses programas num formato mais próximo do Bolsa Família, porque ele atinge os mais pobres. Mas isso tem uma dificuldade muito grande de fazer assim como tem uma dificuldade muito grande de acabar com 300 bilhões de reais de benefícios tributários porque nós construímos uma sociedade que todo mundo se acha com direito de ter um tratamento especial do governo então o meu setor tem que pagar menos imposto porque eu gero muito emprego veja por exemplo a reação do setor de serviços da proposta de reforma tributária não, nós vamos ser mais tributados, somos contra vão ser mais, o serviço vai ser mais tributado porque no sistema atual eles são subtributados e por que, que eles têm direito a pagar menos imposto que a indústria, por exemplo? Não faz sentido, né? Então, é muito difícil a gente fazer esse debate, porque parece que nós estamos querendo é, é, rodar um governo que atende a população em geral, mas não é isso que acontece. Nosso governo é muito ineficiente para atender os mais pobres e é significamente capturado pelos mais ricos e é esse debate no longo prazo que a gente precisa fazer é, no dia a dia na hora que eu fizer uma reforma é, tributária eu vou cortar uma série de benefícios indevidos na hora que eu fizer uma reforma administrativa eu vou limitar os altos salários quando eu fiz a reforma da previdência é, foram limitadas as altas aposentadorias que não é, é, que não tinham equilíbrio em relação à, à contribuição paga pelos seus beneficiários então esse é um debate duro, difícil e de longo prazo. E ao mesmo tempo a gente tem que ir melhorando também as políticas sociais eh, para mais rapidamente chegar à pobreza e reduzir a pobreza. Então não é apenas um, um, um debate de eh, qual o nível de gasto, mas a gente tem que debater muito a qualidade do gasto. E isso é um debate muito difícil porque ninguém quer largar o osso, ninguém quer largar o seu privilégio.
2: É, e aí quando você fala de um programa social, de um Renda Brasil, que seria um Bolsa Família turbinado para atender mais brasileiros, é, eu acho que ganha reforço essa discussão o, o, pelo resultado que foi obtido com o auxílio emergencial. Ele conseguiu a, reduzir a pobreza em plena pandemia. Ele teve um, é, representou um reforço de renda para milhões de brasileiros e para gente que não estava em nenhum cadastro, né, que eram chamados invisíveis. Então isso acaba dando munição para que se defenda gastos maiores do ponto de vista social e aí entram na fila vários outros gastos, né?
1: Exatamente, acontece que o, o abono, o auxílio emergencial é insustentável, o auxílio emergencial gasta por mês 50 bilhões de reais, né? É como se você colocasse uma nova previdência social dentro do orçamento, a previdência o RGPS, o INSS, gasta 60 bilhões por ano uh, e nós fizemos uma reforma da previdência que estava insustentável pagar a despesa da previdência nós, em vez disso nós colocamos mais uma previdência dentro do orçamento, claro que isso não é sustentável a longo prazo uh, o que isso, se você mantém isso por mais tempo o que, é que vai acontecer? O governo que já está tendo dificuldade de pagar suas contas, lá na frente não vai conseguir rolar sua dívida, quem vai ter que pagar a dívida do, do, do governo vai ser o banco central uh, emitindo moeda isso significa que vai ter uma insegurança geral, vai ter fuga de capital, não só estrangeiros, mas brasileiros que têm possibilidade de mandar sua poupança para o exterior ou comprar dólar, vão fazer isso, o dólar vai disparar, uh, o crescimento vai travar, porque ninguém, ninguém investe numa economia em que você não sabe qual vai ser a inflação daqui a dois anos, qual vai ser, se vai ter uma surpresa tributária, um choque tributário, ou se o governo vai parar de pagar a dívida. Então ninguém investe, a economia não cresce, há fuga de capital e a gente vai voltar para um cenário que a gente tinha lá nos anos 80 de uma economia estagnada, pobreza crescendo, oportunidades para as novas gerações não aparecendo. É, a gente tem que organizar a economia para que ela cresça e absorva as pessoas de forma produtiva. Não existe um pote de dinheiro fabricado por um duende que coloca na mão do presidente Bolsonaro que ele pode sair distribuindo dinheiro para todo mundo o resto da vida.
2: É, até porque ele já pegou uma situação de aperto fiscal, de desequilíbrio das contas, né? Foi uma herança que veio do baixo crescimento de anos anteriores, de uma recessão histórica de gastança exagerada Rongeice, para nós irmos fechando aqui a nossa conversa, como é que você avalia tudo isso? Você acha que eles conseguem desenroscar essa, essa situação toda na semana que vem, que seria a proposta? Lembrando que neste ano a gente tem eleições e depois no começo do ano que vem nós temos também eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que pode embolar as discussões, não
3: é? Não, muito difícil, Denise, esse é um tema que vai continuar sendo discutido ao longo dos próximos meses, enfim, não é algo que se resolve em uma semana, não se resolveu até agora, não é na semana que vem é que vai se resolver, é um debate que vai continuar vivo, né a questão do teto, enfim, não há, um, não há uma clareza dentro do governo, ou seja, o Ministério da Economia a clareza, mas o governo como um todo não tem essa clareza, o Congresso como um todo não tem essa clareza, então é uma discussão que vai perdurar aí por algumas, algumas semanas e meses e, e eu não duvido que a gente encerre 2020 sem ter a noção de como é que vai ser 21 na questão fiscal, de como é que vai se dar de fato o, 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 a trajetória fiscal no, no, no ano que vem, e que é crítica, né? ou seja, a gente tem pressão na curva de juros, a gente tem o, o, o Tesouro com dificuldade de financiar a dívida pública, é, então assim, isso já está trazendo consequências, aumenta incerteza, isso reduz investimento, isso reduz a, a expectativa de crescimento, então isso já traz consequências, é, é óbvio, né, mas eu acho muito difícil um governo sem ter é, é, a claridade do problema e do que, que a gente está vivendo, e do outro lado você tem o auxílio que trouxe um aumento de popularidade para o presidente, então, é, politicamente ele quer manter, para ele é importante, é, mas não tem dinheiro, né? e a gente tem que resolver a, a, a direção fiscal, e não é algo que se resolve em uma semana, Denise, então a gente vai ver esse tema é, nas páginas dos jornais, na televisão, aqui na Jovem Pan, sendo discutida aí por várias e várias semanas.
2: É, e Josué ficou uma dor de cabeça para a própria equipe econômica, porque sem dúvida alguma o auxílio emergencial ajudou muito a alavancar a retomada da economia. Eles falam muito em recuperação em V, a gente tem dúvidas em relação a isso, porque vários setores ainda estão patinando como consequência né, do isolamento social, de não poderem reabrir com 100% da capacidade, mas o auxílio emergencial teve um, uma importância muito grande para a economia, além da questão social e política, né?
0: É, de não, mapa, teve, o sim. Emergencial... Eu gostaria até de reforçar esse ponto, que talvez o, o público tenha achado que a gente não dá a devida importância para isso, né, ah, o, o, o auxílio emergencial, ele foi importante para, embora é, tenha tido problema de foco, né, como já foi até destacado aqui, mas isso aí pela rapidez com que teve que ser adotado, acho que acabou sendo o mal menor, né, então ele teve esse papel importante para segurar, para que a economia não caísse ainda mais, né? a economia brasileira deverá cair por cerca de, cerca de 6% do PIB, que aparentemente é, parece baixo frente ao que a gente tem observado em outras e, economias aqui na, na América Latina principalmente, mas é, é, evidentemente que é, é, o programa vai ter que ser desativado ao longo do tempo né? é, já, já caiu de 600 para 300 nos, nos próximos quatro meses, a medida provisória esse é um outro ponto, né? a medida provisória ela está tramitando, pode ser que haja alteração dos 300 lá na tramitação da medida provisória então esse é um, é um, é um ponto também de certeza que, que está aí presente mas ah, 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 se tudo correr bem a ideia é que o programa ele seja é, progressivamente desativado né? ah, ah, e para e passo com a recuperação da atividade econômica né? porque aí a renda e o emprego cresce simultaneamente e você pode é, é, substituir um pelo outro. Né? Então, é, tem que ter esse cuidado realmente de, de ficar de ir desativando uh, pro, uh, progressivamente, né? e, uh, acompanhando ao mesmo tempo o que está uh, ocorrendo com a atividade econômica. Né? Agora, é lógico que, é, que uma coisa é o auxílio emergencial e outra coisa é o é, o, é a política assistencial, né? Essa precisa ser é, pensada de forma duradoura, né? Com todas as preocupações que o Marcos é, já colocou, né? Tem que ter foco, né? Uh, se tiver foco, uh, remanejando o que já existe e colocando mais recursos, creio que será possível ter bastante eficácia em eliminação da pobreza.
2: É. E, Juan, você queria completar o que você estava falando?
3: Não, estava comentando que de fato a gente tem um V, mas é um V incompleto, né? Ou seja, o setor de comércio, o varejo, recupera, a indústria quase recupera e, e os próximos dados vão mostrar uma recuperação, mas o setor de serviços não, né? Isso faz com que o patamar alcançado ao final do processo de recuperação seja um patamar inferior ao, ao pré-crise. Né? Justamente porque a gente tem uma recuperação muito heterogênea entre os setores. Né? E o setor de serviços, por conta da necessidade de proximidade, é social, não vai recuperar tão cedo, né? Esse sim precisa de uma de uma vacina e é algo para ocorrer aí ao longo do ano que vem.
2: Bom, e é isso, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação aqui dos nossos convidados, Juan Gense, é diretor da 4E Consultoria, Josué Pellegrini, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Muito obrigada. Eu lembro que a íntegra do nosso programa fica disponível aí nas plataformas da Jovem Pan.